0: Günaydın ben Murat Akyol. Nisan ayına enflasyon rakamları ile başlıyor piyasalar. Bugün saat 10'da açıklanacak Mart ayı enflasyon rakamı yurt içinde. Bloomberg anketine baktığımızda %2.85 civarında bir beklenti olduğunu görüyoruz. Beklentinin gerçekleşmesi durumunda enflasyonda yaklaşık olarak yıllık enflasyonda 4 puanlık bir düşüş olacak. Ve %51.1 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanacak. Önümüzdeki aylara bakarsak enflasyon aşağı yönlü eğilimin, ivme de olsa devam etmesi bekleniyor. Bu noktada yıl sonu piyasa bekleniyor. I ağırlıklı olarak %45 civarında seyrediyor. Merkez Bankası'nın son yayınladığı enflasyon raporuna bakarsak orada da yıl sonu enflasyon beklentisinin %22.3 olduğunu görüyoruz. Yani piyasa beklentisinin önemli ölçüde altında şu anda Merkez Bankası'nın beklentisi ama tabii ki enflasyon dirençlik kalır ve TL'de son dönemde gördüğümüz değer kayıpları küçük çaplı da olsa devam ederse bir sonraki enflasyon raporunda o da Mayıs ayında yayınlanacak. Enflasyon ta yukarı yönü bir revizyon yapıldığında görme ihtimalimiz var. E, TL açısından da günün en önemli konu başlıyor. Tabii ki enflasyon rakamı e, piyasa beklentisinin üzerinde bir değer alırsa enflasyon. E, son dönemde zaten baskı altında kalan TL'nin e, bu baskıyı daha fazla hissetmesi söz konusu olabilir. Bunun yanında e, Cuma günü e, kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu e, değiştirmedi, teyit etti. Fakat e, Türkiye'nin kredi notunun görünümünde bir güncelleme yaptı. Ve onu da negatif seviyeye çekti. Dolayısıyla şu anda notta herhangi bir değişiklik olmadığı için 5 kademe yatırım yapılabilir seviyenin altında kalmaya devam ediyor. S&P'nin Türkiye'ye verdiği not. Hazine borçlanma takvimini açıkladı yine Cuma günü. Orada da 35 milyar TL'lik. İç borçlanma yapılması planlanıyor Nisan ayı boyunca. E, Tabi takvime bakarsak aslında Nisan ayı takvimi çok e, yoğun bir takvim değil ama sonraki aylar biraz daha yoğun geçecek Özellikle Mayıs ayından itibaren e, 100 milyar TL'yi aşması beklenen bir e, rakam söz konusu. İç borç ödemesi söz konusu. E, Ağustos'ta da zaten 120 milyar TL'yi aşacak bu rakam. Dolayısıyla e, bu ödemeleri karşılayabilmek için e, gerçekleştirilecek ihalelerde. Faizlerin ortaya koyacağı tablonun biraz daha önümüzdeki aylarda öne çıkacağını söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'a bakarsak, Borsa İstanbul geride e, bıraktığımız haftada yurtdışı piyasalardan belirgin şekilde negatif ayrıştı. E, haftayı da eksi bölgede kapattı. E, hatta ilk çeyreğe baktığımızda ilk çeyreği de es, eksi bölgede kapatan e, sınırlı sayıdaki e, endekslerden biri oldu. Mart ayı da zaten genel olarak zayıf geçmişti. E, yani aslında e, endeksin... Bu büyük baskı hissetmesini gerektirecek çok ciddi bir gerekçe olduğunu söylemek zor hatta destekleyici adımlar da atılmıştı biliyorsunuz ama şunu söyleyebiliriz ki piyasalar belirsizlikleri çok fazla sevmez. Belirsizliklerin olduğu dönemlerde güçlü bir performans göstermesini de hisse senetlerine özellikle belki beklememek gerekebilir. Şu anda da seçim takvimi zaten giderek yaklaşıyor. 14 Mayıs'ta seçim var. Dolayısıyla bu belirsizliklerin aslında biraz hisse senetlerine yönelimi limitlediğini söyleyebiliriz. Teknik açıdan bakmak gerekirse sık sık dile getirdiğimiz iki seviye vardı. 4900 ve 5000 puan seviyeleri. Cuma günü zaten bu seviyelerin altında kapanış yaptı endeks. Mevcut durumda da özellikle 4700 ve 4750 puan bandının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu noktanın üzerinde kalınıp kalınmayacağı hafta boyunca önemli olacaktır. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.